0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Laura Catalina, espero se encuentren muy bien, estoy muy contenta grabando un día más, compartiendo con una invitada estrella que la verdad les prometo, yo desde que empecé Laura Catalina dije, uy, me encantaría tenerla a ella en mi programa, en el podcast, porque yo la conocí, pero para mí era como que yo la admiraba un montón, porque ella es creo que una generación más grande que yo dos, cuando estábamos en la prepa y canta increíble y es súper creativa, y cuando yo me vine aquí a Nueva Zelanda vi que había sacado unas canciones, bueno, primero sacó una, y yo la escuché y dije, wow porque sentí que me quedaba un montón, y me acuerdo que le mandé un audio de, ¡guau!, wow, tu canción, me esto, o sea, me acuerdo dónde estaba parada mientras le mandaba el audio, fue muy, muy impresionante para mí, y nada, siempre te he admirado un montón, entonces me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación, Querida Gina Carolina, ¿cómo estás?
1: ¡Ay, qué padre! <ríe> qué, ¡Qué chido! Hola, Laura. Qué padre que me hayas invitado a tu programa. La verdad, se me hace un proyecto súper bonito. Y qué chido que me digas todo esto, porque justo se me hace muy bonito cuando las canciones o el contenido que que una persona crea, pues conectan con los demás. Y sí, me acuerdo perfecto que me mandaste ese audio y me mandaste hasta la fotografía de dónde estabas, de que mira, estoy aquí literal, era de noche, creo.
0: Sí, este, sí, sí.
1: Ajá, y me dijiste de que no manches, me encantó. Y yo así de wow, como acababa de salir del horno la canción. Fue como, ay, qué bonito. Y sí, qué chido, y qué chido que, que sigas el proyecto musical también.
0: Y sí, no, y yo por... me acuerdo Sí, yo estaba súper ansiosa de que saliera la canción, no sé, se me hace súper padre cuando la gente hace estos proyectos, ¿no? O sea, quien sea que esté emprendiendo, que esté haciendo algo, porque uno entiende como el, el trabajo que hay detrás y la pasión de hacer las cosas con ganas, ¿no?
1: Claro, y tú también siempre muy movida, estábamos juntas en el, en un grupo de teatro de la preparatoria, sí. este, y Laura, me acuerdo que también siempre tenías como esta pasión y esta como sensibilidad para interpretar a los personajes, así que qué chido que estamos aquí compartiendo micrófonos a la distancia
0: Sí, qué bonito, un poquito de arte a la distancia, sí, Gracias. entonces bueno, ya le dije a Gina, oye, porque le dije, te quiero invitar como a todas las, las temporadas de la vida pero dije, ya, es que ya te quieres tener el programa, ya, entonces le dije, ¿tendrás alguna película que te recuerde a una historia de tu vida? y me dice que sí, y yo, genial, entonces hagámoslo y nos va a platicar de esta película que yo vi este año. ¿Cuándo, ¿Cuándo nos pusieron en Netflix este año?
1: Creo que este o el pasado. Sí, creo que sí. este, sí.
0: Ajá. Sí, 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 que sí. empezaron a poner muchas de las películas. ¿Cómo se llama? Porque tienen un nombre como este conjunto de películas de...
1: Sí, son un, las películas del estudio Ghibli, que es un estudio Eso. formado uh -huh. en los ochentas por Isao Takahata y Hayao Miyazaki.
0: Bien, me traje a la experta de los expertos. No, amigos, sí, es Susana. que a mí me
1: encantan. Ah. Sí.
0: <ríe> Pero bueno. Entonces nos va a platicar de esta película, porque vi dos, una de una brujita, ¿cómo se llama? Ese algo Kiki. de la... Va a ser
1: Kiki. Ajá,
0: la de Kiki, ajá. ajá. Y vi esta otra que se llama El viaje de Shihiro. Ajá. ¿Lo dije bien? <ríe> Sí, sí, sí. Y qué bueno, o sea, qué peliculón tan diferente como a lo que uno está acostumbrado, la verdad, como en el mundo occidental y más como siendo dibujitos. Pero qué peliculón, la verdad. Entonces, Gina, cuéntanos un poquito. Eh, ¿Por qué elegiste esta película? ¿Por qué te
1: gusta? Este, bueno, básicamente esta película es muy, 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 muy importante en, en mi vida. Creo que, o sea, yo desde chiquita he sido muy fan de la animación japonesa. Yo crecí llena de estos contenidos. De hecho, una de las primeras caricaturas que yo vi en mi infancia es la primera caricatura que dirigió Hayao Miyazaki, que es Future Boy Conan.
0: Eh,
1: y, y como que siempre me gusta, me gustaban mucho este cuando cuando o sea, cuando estaba chiquita, cuando era niña, cuando era adolescente, estaba muy clavada, o sea, literalmente me ponía a investigar como quién dirigía las cosas, quién doblaba los personajes, es en el caso de las que eran traducidas al español, eh, claro. y pues me gustaba muchísimo siempre como la cultura japonesa, todo lo que había detrás. Y pues en el caso del viaje de Chihiro, la elegí en esta ocasión porque me dijiste que, que, te, que querías invitarme a un programa de música, pero también querías invitarme a una sección de películas, entonces yo te dije, ¿por qué no combinamos?
0: Este, eh, y sí, sí.
1: pues una de mis canciones, que es una canción que adoro, que se llama Huye Niña, está inspirada, en el viaje de Chihiro Entonces Sabía que era dicho. Entonces dije, bueno, pues voy a hablar de esta película Que, que me encanta y, y pues ya vamos Matando dos pájaros de un tiro
0: Claro, para que todos vayan a escuchar la canción Sí, sí, sí Pues dije, no, definitivamente tiene que ser esa ¿Qué hemos... sí. Muy bien entonces ahorita Gina nos va a leer un poquito de la sinopsis de la película y de su escena que le recuerda o que le inspiró para escribir la canción. Entonces te escuchamos Gina y volvemos con ustedes chiquillos en un momento.
1: El viaje de Chihiro es una película del 2001 del director Hayao Miyazaki que estrenó en México en el año 2003. La película comienza con una familia conformada por la pequeña Chihiro de 10 años, su papá y su mamá que van en su coche de camino a una mudanza, pues están cambiando de casa. En el trayecto se encuentran con un túnel que de alguna manera los seduce para entrar en su interior. Cuando entran, son transportados a una especie de feria antigua, lo que en México sería como una kermés, llena de platillos al aire libre, pero completamente vacía, sin gente. Desde el inicio, Chihiro no quiere estar ahí. Les pide a sus papás regresar al auto pero ellos la ignoran por completo y como hechizados, como poseídos, se ponen a comer todas las delicias que se postran ante ellos. Por más que Chihiro les ruega irse de allí con frases como «No es nuestro, se van a enojar», el papá hace énfasis en que no tema porque cuenta con dinero, incluso con tarjetas de crédito para pagar lo que se están comiendo. Al no ser escuchada, Chihiro se pone a recorrer el lugar. Es ahí que conoce a un chico llamado Haku, que le ordena que se vayan de ahí. Cuando comienza a caer la noche, un montón de espíritus empiezan a aparecer y a habitar los puestos de comida que supuestamente estaban vacíos. Chihiro corre asustada en búsqueda de sus padres, pero cuando llega al lugar en que los dejó, es muy tarde. Han sido transformados en cerdos. Esta película, en resumen, narra la historia de cómo esta pequeña niña débil de solo 10 años Encuentra el valor para trabajar arduamente en una casa de baños, sobrevivir, salvar a sus padres y volver a la vida que tenían fuera del mundo mágico. Hay mucho que decir sobre esta película. Tiene elementos del sintoísmo, que es la religión que nace en Japón. Tiene inspiración en mitología japonesa, como la leyenda de Yamahuba, y alrededor de la película hay teorías... Muchísimas de que es una metáfora sobre la explotación sexual infantil Sin embargo, hoy me voy a centrar en una escena Que guarda una de las temáticas que más me gustan de la película Que es la de cómo le roban a Chihiro su identidad Bueno, pues como dije hay mucho que contar sobre esta historia Pero la escena en la que le roban la identidad a Chihiro Es como súper impactante Yubaba, que es la mala de la historia, es una bruja que le quita a Chihiro su nombre. Es una escena súper impactante en la que hay muchos elementos que están muy bonitos, o sea, la habitación de Yubaba es muy emblemática porque está llena de dorados, sí. de, ajá, ¿te acuerdas? De, de y me acuerdo del
0: bebé, lo del bebé es muy fuerte.
1: Sí, de hecho, ese bebé es también como famoso en las leyendas japonesas, como lo que comentaba de Yamauba, de que lo adoptan, ¿no? Y bueno, hay como algo muy detrás de eso, pero no me voy a profundizar con esas cosas. Este, esta escena es como súper importante porque Chihiro, para sobrevivir, necesita un trabajo, ¿no? Le dicen que, que pida un trabajo. Entonces ella como que es súper insistente con, con Yuaba porque ella sabe que al hacer esto posiblemente pueda saltar la deuda de, de los papás, ¿no? Que pues ahora son Comiendo de por, todo por, por ser unos cerdos y tragarse toda la comida ajena uh -huh. de los dioses. Pues básicamente eso pasó, ¿no? Entonces aquí Chihiro firma un, un contrato voluntariamente y la cosa aquí es que es, a mí me gusta mucho esa escena porque las letras de su nombre son, uh -huh. o sea, la, la, la mano de Yubaba la pone sobre el contrato y como que estas flotan y se vuelven como como propiedad de, de Yubaba, ¿no? Uh -huh. Y aquí lo interesante es que bueno, en el japonés la, o sea, el idioma japonés, así como en el chino existen unos símbolos que, que unos caracteres que digamos que resumen las palabras, ¿no? O sea, hay caracteres como para agua, para sol, para diferentes cosas. Okay. E incluso para actividades. Y en el caso de Chihiro, su palabra se forma por dos kanjis. O sea, esos caracteres se llaman kanjis. Uh -huh. Entonces, y estos kanjis juntos significan miles de brasas. Pero su significado en lo individual... Este, son diferentes Haz de cuenta que uno de sus kanjis Significa uh -huh. el, el que viene de la parte como giro Que creo que en kanji se pronuncia Shin, pero en eso sí no uh -huh. estoy muy segura Pero este kanji significa Investigar, preguntar, buscar Y el otro kanji Que es el kanji que se pronuncia Zen, que uh -huh. días, que después Le pone Zen, significa mil Entonces lo que hace Yubaba al, al quitarle Uno de estos kanjis es uh -huh. que pues le quita toda esta parte curiosa a Chihiro, o sea, su capacidad de, wow. de investigar, ¿no? Y entonces la convierte en un, en un simple número, en el número uh -huh. 1000, que es Zen. Entonces por eso ahora pues se llama Zen y está marcada, ¿no? Es nada más Zen. O sea, y, es, y pues sí, o sea, básicamente le quitó, le quitó todo. Hay otra escena en un campo de flores. Haku le da a Chihiro un, su ropa y, y una tarjeta que tenía su nombre. Y, y entonces Chihiro recuerda que pues ese era su nombre, ¿no? Y dice, ah, Chihiro, ese, ese es mi nombre, ¿no? O sea, no se acordaba uh -huh. y apenas había pasado nada de tiempo, ¿no? Entonces Haku le dice que, que nunca se olvide de su nombre, que lo mantenga en secreto o perderá todos sus recuerdos y de esta forma Yuaba la controla. Y... Claro, es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el tema de la memoria es una constante en Estudio Ghibli a mí me encanta ese tema, el tema de, uh -huh. de los recuerdos y de cómo la memoria es como, o sea, como que siento que los humanos somos historias, ¿no? Entonces, como que el hecho de que nos quiten nuestras historias, nuestros recuerdos, pues nos vuelve pues nadie, ¿no? Y esto puede leerse como una gran metáfora uh -huh. de la sociedad en la que vivimos, ¿no? En donde firmamos contratos, trabajamos la mayor parte de nuestras vidas y nos olvidamos de eso que nos hacía ser nosotros, de los objetivos uh -huh. que teníamos. Y bueno, aquí lo interesante es que, pues, si Giro como nunca se olvida de su nombre ni de la razón por la que está trabajando, que es salvar a sus papás para poder sí. regresar a su mundo, pues eso no solo la mantiene con vida y sobreviviendo, sino que, pues, se mantiene leal, auténtica a ella misma. Porque, pues, si solo buscara sobrevivir, sería como los demás, ¿no? Y se se calmaría con el oro que, que da el sin cara, por ejemplo, como los demás. Uh -huh. Pero pues ella sabe quién es y su trabajo tiene un propósito superior al dinero, que es el de volver a casa.
0: La, o sea, ver a su familia nomás, ¿no? <risa> claro. Sí sí sí, 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 sí.
1: Entonces, pues eso es lo que quería comentar de respecto a, a, el, a la temática de la identidad. Bueno, pues te voy a platicar un poco de... Pues como dije de, de huye niña y todo esto, ¿no? Entonces
0: sí. qué emoción?
1: Este la primera vez que yo vi esta película yo tenía 10 años uh -huh. estaba en el en el blockbuster en el ahora extinto blockbuster. Sí
0: qué buena qué buenos tiempos de rentar películas. Sí o sea que pasabas horas ahí viendo que querías ¿Qué? llevarte.
1: Sí, que querías ver. Y esa peli yo me acuerdo que la, la vi como muchísimas veces en un pilar en específico, que yo me acuerdo perfecto dónde estaba,
0: uh -huh. pero, y
1: me llamaba la atención, pero como que nunca lograba, este, rentarla, ¿no? Leía la sinopsis, y yo, ay, pues igual, no sé, pero un día ya por fin me animé a llevármela, sí. y, y pues nada, la vi con mi familia, me gustó muchísimo, y mi hermana, este, mi hermana Mediana me decía que que me parecía mucho a Chihiro como físicamente, ¿no? Ajá. porque pues yo era como pues blanca de cabello café, casi siempre me agarraba el cabello, era sí. muy flaca, mi cara uh -huh. era súper siempre he hecho gestos como muy expresivos este, entonces pues sí, ¿no? entonces era como que, ay, ¿te pareces a Chihiro? y bueno, yo así como digo wow, me parezco a Chihiro <risa> o sea, era como, mi ¡Qué persona, padre, ella Sí, o sea, como todo contenido que, que obviamente llegaba a enamorarme, pues era como, ay, qué padre, no, wow, no, entonces, este, no. ajá, entonces, pues, eh, obviamente yo ya hacía historias en mi cabeza de que yo era chihiro y estaba en el mundo mágico, y, claro, ¿no? o sea, no, ¿no? lavaba Cuando... las
0: pinas, y...
1: <ríe> volaba en mi dragón antes que Game of Thrones y todo eso, claro, este, ajá, entonces, pues nada, o sea, a mí me gustaba muchísimo. Y, bueno, como se dijo al principio, pues yo soy cantautora, y un buen día yo estaba en mi piano, <ríe> este, pues, tocando y viendo uh -huh. qué salía, y pues salió como muy natural el, el coro, ¿no?, de, de lo que ahora es huye niña, o sea, la, la parte de la melodía.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, no sé, pero empecé como a pensar, este, ¿qué sería de Chihiro actualmente, sabes? Este... Uh -huh. Como, ajá, ¿qué sería de ella? O sea, como Como habrá vuelto a, al mundo mágico, habrá vuelto a ver a Haku. Yo estaba enamorada de Haku, entonces yo quería que se viera. Por cierto. Por, favor, por cierto, ¿no? Entonces yo decía, no, es, ¿qué habrá pasado con ella, no? Y para mí lo más, lo más importante es un se acordará. Porque, claro. como ya dije antes, o sea, para mí siempre me, me quedó como esa incógnita, ¿no? Y creo que a todo el mundo que ve la película es como. ¿Se acuerda, Chihiro, de lo que pasó? Incluso llegas a preguntarte si lo que pasó fue real, que sí. Ajá, sí.
0: o fue todo un sueño, ¿no? Sí, 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 también yo lo sí, pensé. Sí,
1: sí. sí, pero que, o sea, hay muchos elementos que te hacen como no dudar de eso, ¿no? O sea, el, el carro que está todo sucio es como el claro ejemplo de que, pues, sí pasó.
0: La Ajá, de que pasó que ella... el tiempo. Ajá.
1: Exactamente, la liga que mantiene en el cabello también es como muy obvia, ¿no? De que, de que ah, sí, la mantiene, o sea, sí existió la liga que le da ceniva
0: uh -huh.
1: Y bueno, entonces, bajo esta premisa desacordará, es como la premisa de, de la canción, ¿no? Y después de cómo se armó Entonces, al igual que cuando estaba chiquita, pues me adueñé uh -huh. del personaje de Chihiro Y dije, soy Chihiro, sí
0: Guau <risa> wow
1: me puse como en sus zapatos y narré que fue de mí después de eso pero no o sea no como de que ah sí crecí estudié no o sea sino como como que me imagino o sea como en una especie de secuela en la uh -huh. que obviamente no vemos qué pasa después es simplemente como como cómo se cuestionaría a chihiro sobre ese pasado no sobre las memorias que tiene y, sí, sí, sí. y bueno este el coro de la canción es como una manda o recordatorio de alguien uh -huh. que le dijo eso a, a Chihiro, ¿no? O sea, que puede ser Haku, sobre todo, o Zeniba, ¿no? Que es un mensaje clarísimo, que es, huye niña, vuela alto. Este alto, pues, ella voló, literalmente. Sí, sí, sí. es sí. como de volar de, de, pues, sigue adelante, ¿no? O sea, y olvida claro. quién fuiste y lo que viviste. Y, por supuesto, el no mires atrás. Mires atrás. Ah, es sí. un... <risa> El no mires atrás, o sea, que obviamente... Tiene mucho significado, pero en este caso, pues, es tal cual lo que le dijo Haku, ¿no? De que cruza el túnel y no mires atrás. Entonces, uh -huh. es como porque, pues, no sabes, ¿no? A lo mejor no se vuelve efectivo tu escape, ¿o no? O a lo mejor se te olvida todo. O sea, está siempre como esto. Y, bueno, este... Al final, la canción obviamente es mucho más que una inspiración en el viaje de Chihiro. O sea, fue como el uh -huh. punto de partida. Claro. Pero, pues, es un mensaje lleno de esperanza, ¿no? De seguir adelante, de crecer, de evolucionar, y pues también por eso se, se quedó como huye niña, ¿no? O sea, no es solo porque la niña es Chihiro, sino como que se espera que cada persona tiene un crecimiento personal. Uh
0: -huh. Entonces,
1: la canción habla mucho sobre encontrar esa fuerza en una misma, uno mismo, en ti, en saber uh -huh. que puedes lograr, pues, el propósito que te pongas en la vida, ¿no? O sea, si Chihiro que era una niña mimada, enclenque en de 10 años, uh -huh. este, logró <risas> limpiar la tina del dios del río, ¿no? Y Volver a casa, pues, sí, sí. <risa> esa escena me encanta. Y pues tú también puedes, con las adversidades que te ponga enfrente la vida. Quiero decir que, este, obviamente, al principio la compuse con mi piano y con mi voz, que son mis, mis elementos <risa>
0: de a diario, ¿no? <risa> Mis <risa> elementos principales. <risa> son
1: mi base y, obviamente, pues, mi, mi, mi cuaderno y mi pluma también, aliados incondicionales, este... Pero, obviamente, cuando la, la llevé al estudio, ya con mis uh -huh. coproductores, o sea, producimos todos juntos, pues, obviamente, sí. yo siempre quise que sonara como oriental, mágica, épica, uh -huh. ¿no? Entonces, como que siempre buscamos sonidos que, que buscaran ese efecto. Por ejemplo, al inicio, la canción empieza como con una especie de arpa que busca sí. emular el... Hay un, en Chihiro una canción clásica de, de la, o sea, de, de la película, que se llama Always With Me, de Yumi Kimura, que, se to uh -huh. que es con la que cierra la película, y esa película, la verdad, yo les recomiendo a todos que, que la busquen, que la escuchen, pero que busquen la traducción, porque pues habla mucho también como de que somos cuerpos vacíos, que nos llenamos de luz, de las caídas, no de las experiencias, eso. es también sobre identidad, sobre esencia y amor por la vida, ¿no? ¡Qué
0: lindo! Yeah.
1: Es muy bonita esa canción. Y bueno, se toca con una lira, este, entonces también como que buscamos que al inicio sonara un poquito similar, ese como arpa que suena al inicio a este instrumento, y a lo largo uh -huh. de la canción pues hay muchos elementos, ¿no? Y algo importante de esta canción, antes de que me pase de ese punto, es uh -huh. que esa canción este, inspiró a Hayao Miyazaki para crear toda la película,
0: Wow. Ajá.
1: O sea, él la escuchó, hace cuenta, la, la chava que la, que la compuso, que es Yumi Kimura, le mandó, digamos, pues el cassette, no sé qué le habrá mandado, ¿no? Este, Pues así, la musiquita, y él estaba haciendo otra película, que al final no terminó de hacerla, Este, pero entonces luego empezó este otro proyecto, tenía ahí como la idea, y como que esto le fue generando, pues, inspiración, ¿no? Porque Miyazaki, algo que, bueno, lo que yo admiro mucho de él, que antes, uh -huh. o sea, que admiro y a la vez digo, ¿cómo le hace? <ríe> o sea, porque Miyazaki lo que hace es que en sus películas él no sabe cómo van a acabar, porque él las él no uh -huh. crea un guión, o sea, él no escribe él no escribe un guión. Él lo que hace es que dibuja el storyboard, que son las viñetas que narran uh -huh. visualmente la historia, sobre la marcha. O sea, él, wow. ajá, él las dibuja y él mismo pues se va sorprendiendo con qué va pasando, ¿no? O sea, él, <risa> ajá, él no sabe qué onda. Y pues yo antes, o sea, como yo soy muy fan del cine y pues estudié comunicación y como que me especialicé ya en la parte audiovisual, como que yo antes decía, no, ¿cómo? Pero es que si le echara un guión estaría todo más estructurado. Y la fregaron, claro. Pero, ajá, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, creo que la magia de él radica un poco en eso porque... A lo mejor hay cosas que no hacen mucho sentido racionalmente, pero uh -huh. emocionalmente como que te llegan de una manera muy pura al alma. Y, y bueno, grabar la canción esta de Huye Niña también fue como una manera una manera de rendir homenaje a, a estos uh -huh. creadores que yo admiro muchísimo. Y pues por eso le pusimos muchísimo corazón, ¿no? O sea, mis, mis coproductores y yo. Y pues hasta nos pusimos muy como en personaje, ¿no? O sea, porque, este... O sea, hay unos coros que casi nos... O sea, bueno, no se escuchan a menos que pongas mucha atención, pero los coros de, de, la, de la canción, que son muchas armonías que grabamos Ajá. en el estudio... Eh, pues somos nosotros, ¿no? Y todos nos metimos yeah. en nuestro papel, ¿no? Como de, ay, soy la que trabaja en los baños, o soy esta, ¿no? Y queremos que una parte fuera muy de, de los dioses, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de mis coproductores, este, que, uh -huh. que canta, es el que canta más grave, se llama Eli. Este, yo le dije, tú eres el dios del río. <risa> Entonces, este, él se ponía a hacer, oh y usted se, ponía, ah. ajá, usted se ponía a grabar que era el dios del río <risa> este y pues cool. sí 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 y también nos poníamos pues, o sea como que hicimos muchas cosas como muy de pues, de, de estar ahí todos juntitos ¿no? de que usamos cucharas usamos, aplaudíamos marchamos, o sea hicimos muchas cosas para esa canción y bueno,
0: wow.
1: sí y pues sí, estuvo muy divertido y la letra pues tiene como diversos momentos que hacen referencia al viaje de Chihiro, pero insisto que la canción, pues, o sea, si bien fue la premisa, pues no es solo el viaje de Chihiro, ¿no? O sea, tiene un significado que es mayor, ¿no? Para todas las personas que la escuchen, sin importar si en el viaje de Chihiro, ¿no? Que es como sigue tu viaje. Claro. Pero pues si sí tienen estas palabritas, ¿no? Pues viene, hablo del túnel, que nunca te lleva ahí, que es el túnel tal cual, que además a mí me uh -huh. gusta mucho el túnel que ellos usan y los puentes y diversos elementos que usan como elementos de transición, como de crecimiento, se me hacen bien padres. En, en la canción hablo también, pues, del, de la duela mojada y que ve el oro caer, que, pues, es cuando uh -huh. es las duelas de los baños, ¿no? Y el oro que, que tira el sin cara. Hablo de un campo uh -huh. floreado y, pues, claro, hablo de que cuando no tenía nombre, de que era alguien más y, pues, claro, que era esta persona sin identidad que era zen no que era un número
0: uh -huh. bueno chicos y como parte del escrito vamos a compartir un pedacito de la canción de huye niña para que la escuchen y se vayan terminando este podcast escucharla en spotify en youtube o en sus plataformas favoritas ahora volvemos
1: Bueno, este, ya como cerrando, este, uh -huh. la portada de este sencillo es un dibujo hecho por Pau Márquez, que uh -huh. está inspirada en una foto mía de pequeña. Oh, sí. y, se, y de hecho ahí sí te parece mucho, mucho, mucho Chihiro, ¿sí? Ajá. Bueno, bueno, también está, es lo que te iba a decir, es un mix, o sea, está, es una mezcla. Oh, o sea, está... está inspirada en una foto mía de pequeña, está inspirada en la portada de mi primer sencillo, que es Sin Nada. Eh, Ajá. Y también porque traigo el saco rojo de esa portada. Y mm. por supuesto en, en el anime, ¿no? Hasta acá en florecitas como muy show, yo muy, muy así, muy, ¿Sí? muy de anime. Y, y pues ya, esa es mi historia. No sé si quieras saber algo más, profundizar en algo.
0: Qué lindo, ¿no? O sea, y, y qué bonito ahorita esto que decías de, de cómo la, la canción le inspiró al director, ¿no? ¿Cómo es toda una inspiración de o música o película o... O somos tan sensibles a todas estas cosas, ¿no? Me acordé mucho durante estos lockdowns que han tenido todos los países, como que hubiéramos hecho, ¿no? Sin la música, sin, sin las películas, o sea, nos volvemos
1: locos. Sí, totalmente. Sí, de hecho, al principio, de hecho, esta temporada yo he estado como súper ausente del proyecto. Porque pensaba como, no, pero pues la gente está pensando en la pandemia y eso. Y creo que me tomó demasiado tiempo realizar, <ríe> o sea, darme cuenta uh -huh. que... Sí. Iba a decirlo como en anglicismo. Darme cuenta. Realize. No, darme <ríe> cuenta que, que, pues, no. O sea, de hecho es como el mejor momento porque todo el mundo está como, pues, con ganas de, de contenido. Así que, sí. así que no dejan sus proyectos, personas.
0: <ríe> Exacto. Sí, yo me acuerdo mucho. Le pregunté a Gina y dije, oye, cuándo sale otra canción? Sí. Y... Sí, como... sí, porque uno, uno se acostumbra como a. No, y además son súper lindas, súper, súper lindas. Y tienes una voz divinísima. Ay, entonces, gracias. encantan. O sea, yo me la sé de memoria, pues y yo soy una loquilla ahí cantando sola.
1: Ay, qué padre. Sí. Muy bien. Así
0: que no, de verdad, muchas felicidades y muchas gracias por compartir esto tan bonito.
1: No, pues muy padre, de verdad. Este, gracias por invitarme. Este, y pues. Como te digo, sigue con tu proyecto, que es súper bonito. Y, por supuesto, ah, ¿qué les iba a decir? Y Pues obviamente quiero aprovechar el espacio para decirles que escuchen Huye Niña y todas mis canciones ¡Claro! en sus plataformas favoritas. Obviamente están en Spotify, en Apple Music, en YouTube. Y pues me encuentran como Gina Carolina. Es Gina con G y pues, al igual que Chihiro, espero que todos se encuentran la fuerza en su interior para superar las adversidades e ir tras lo que quieren.
0: Oh, qué bonito! Eso es todo. Sí, voy a dejar igual, después del episodio, este, las canciones, sobre todo la de Huye Niña, que está relacionada, y luego las otras para que igual Puedan verlas, escucharlas, bueno, ver la portada. Ah, no, pero hay unas en YouTube, ¿no? Hay unos videos. Hay ah. unos
1: mini clips que, que son como teasers a, a, a las canciones. Este, Esos son otra historia mafufa. Luego platicaremos de ello. <risa> <risa> y muy
0: bien, pues muchas gracias. No, no sé si quieres mandar saludos a alguien.
1: Pues saludos a todo el mundo, a mi familia, que seguro me va a escuchar, <risa> a mis amigos, <risa> pues, a todo el mundo. Abrazos. A todo el mundo en general. Claro Mucho que amor sí. para todos. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno.
0: Pues, mu pues muchas gracias, Gina. Muchas gracias,
1: Lau. Y vayan a ver las pelis de Ghibli también.
0: Vean todo el contenido, por favor. Sí, no, yo todavía tengo esa tarea porque es algo muy diferente, bueno, a lo mejor tú que creciste con eso, como para es no es, es normal para ti, pero yo nunca hasta que fui adulto y dije, ¡guau, wow, este es otro mundo súper interesante! Sí,
1: es como que rompen con la estructura tradicional uh -huh. y, o sea, la solución de los conflictos también es como poco usual, pues, o sea, y sí. pues también como dije antes, mezclan como símbolos de, de su cultura y de muchas leyendas, pues, de, de ellos. <risa>
0: Claro, sí, es, es totalmente diferente como esta onda occidental y te abre la mente, como dices, a, a lo mejor ver soluciones que antes ni te habían pasado por la cabeza, ¿no? Así es, pero bueno. Muy bien. Bueno, pues les mandamos muchos abrazos desde México y desde Nueva Zelanda. Que tengan una bonita tarde, noche, día, no sé en dónde estén, madrugada. Y nos sí. estaremos viendo una próxima ocasión.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación y saludos a todos.
0: ¡Saludos, chiquillos! ¡Chao! Bye.